0: Vítám vás u nové epizody podcastu Hubnost Veru. Na úvod si dovolím takovou novinku, pokud mě samozřejmě sledujete na sociálních sítích, tak už víte, ale od minulého týdne vydávám pravidelně videa na YouTube, což byl pro mě velký krok, zejména z komfortní zóny, protože přece jenom, když vydávám na Hero Hero, tak mám pocit, jako bych tvořila obsah pro moje kamarády nebo blízké a říkám si, že je to taková moje podpůrná skupina, můj takový jako v uvozovkách fanoušci, zatímco když něco dáte na YouTube, tak to může fakt vidět úplně každý a člověk se musí obrnit i vůči kritice. Takže jsem z toho lehce nervózní, ale po prvním videu mám krásné ohlasy, tak doufám, že se tahle pozitivní vlna uh, udrží. A extrémně moc děkuji všem, kteří už video viděli, lajkovali, komentovali a dali odběr. Pokud jste tak neučinili, tak vás poprosím, takže mrkněte na YouTube, zadejte Veronika Duží a kanál by vám měl vyjet. Videa by měla vycházet uh, každou neděli, samozřejmě někdy můžu vynechat, když to nějak situace třeba nedovolí, ale chtěla bych opravdu vydávat každý týden jedno video. Co se týče téma, tak... Uh, Nechci se vyhraňovat jenom vůči jako fitness a zdravému životnímu stylu, ale chtěla bych zahrnout fakt všechny témata. To znamená, půjdu hodně cestou lifestylu a říkám si, že prostě tam budu dávat všechno, co mám ráda. První video byl vlog. Já myslím, že ty vlogy budou asi nejvíc převažovat, abych vás nechala trošku nahlídnout do mého života. Zároveň mi to přijde takové nejpřirozenější a upřímně mě to i nejvíc baví točit. Ale právě včera jsem natáčela oblíbence roku 2023, kteří už jsou tuto chvíli online, takže určitě mrkněte. A zahrnula jsem tam necelých, myslím, 20 takových jakoby věcí, které mám ráda, ať už fashion, kosmetika nebo uh, i fitness. Takže určitě mrkněte a po případě mi zanechte komentář a dejte odběr. No a to už je celé YouTube, přisám, že už se k tomu nebudu vracet. Každopádně a nezapomeňte taky na moje sociální sítě, ale to už všechno víte, takže já už se moc nebudu opakovat. Hlavní koukejte na ten Instagram, protože já tam hodně informuju o věcech, které tvořím, takže aby vám něco neuniklo. Takže zavináč Veronika Duzi a to už je konec informačního okénka. Já se vrhnu na téma dnešní epizody. A upřímně zase trošku bojuji s tématy, protože mi přijde prostě, že se pořád opakuju. A i když najdu nějaké nové téma, tak stejně moje myšlenky míří pořád k tomu stejnému, co opakuju všem svým klientkám i vám tady v podcastu. Každopádně dnešní epizoda, jak už jste se mohli dočíst, tak se jmenuje Proč vysněná váha neexistuje? Já jsem se rozhodla, že k té váze se přece jenom ještě vyjádřím, protože mi přijde, že to je téma, které řeším zrovna právě s klientkami na denní bázi. Váha je fakt něco, co hrotíme všichni. Respektive já už teda ne a pár mých klientek taky díky bohu, ale je to fakt téma, které z 90% řeší úplně každý. A já bych se k tomu tím pádem chtěla trošku víc vyjádřit a přesvědčit vás doufám, že vysněná váha fakt neexistuje. Každopádně, abych úplně nepřeskakovala, tak já to vemu od úvodu a to je vlastně, že hrozně lpíme na našem fyzickém vzhledu. To znamená, když měníme naše nějaké stravovací návyky nebo obecně nějaké naše návyky a zbavujeme se zlozvyků typu pití alkoholu a to, že necvičíme, to znamená, budujeme si právě zdravý návyk v pravidelného pohybu, tak naším cílem je většinou hubnutí nebo prostě změna té fyzické schránky. Samozřejmě vaše motivace může být, být i zdraví, což je skvělý, když to tak je hned na začátku, ale tak řekla bych, že v 90% to tak bohužel nebývá. Ten fyzický vzhled je pro nás strašně důležitý a řekla bych, že v dnešní době je na něj kladen ještě větší důraz, plus vidíme na sociálních sítích, jak všichni je vypadají a bohužel se to spojuje i s tím třeba, že sdílí ti lidé, co jí, jak aktivně žijí a tak dále. prvé bych chtěla zdůraznit, že většinou všichni ukazujeme highlights. Třeba moje babička, když viděla můj Instagram, tak mi psala Verunko, ty pořád jenom cvičíš, ty nic jiného neděláš. A já jsem říkala, baby. Ten Instagram uh, není můj nějaký úplně uh, blog denodení, že tam neukazuju všechno, co dělám, ale věnuje se právě zdravému životnímu stylu a tím pádem tam ukazuju vlastně mm, to, co dělám v rámci právě zdravých návyků, to znamená cvičení a samozřejmě jídlo, samozřejmě tam dávám i něco jiného, něco ze života, ale převažuje opravdu ten zdravý životní styl. A ono to pak vlastně může působit, že můj život se netočí okolo ničeho jiného, ale o Opak je samozřejmě pravdou, to, že si zajdu zacvičit nebo to, že zdravě jím, tak samozřejmě zabírá nějakou část mého dne, ale už to dělám naprosto automaticky a není tu můj středobod ve smíru. Každopádně, já jsem se právě letos setkala s názory klientek, že té motivace a výzev a všeho bylo v tom lednu nějak strašně moc a že cítili ten nátlak a vlastně o to víc se proti tomu obrnili a vlastně nechtěli tohle téma vůbec otevírat... A vlastně to na ní působilo hrozně demotivačně. To znamená, já sama samozřejmě jsem dávala na hero hero výzvu, ale mým cílem je vždycky motivovat a víte, že u mě to není z nuly na sto nebo rozhodně to není mým cílem, abych vás motivovala stylem, že prostě v lednu musíte začít dělat všechno perfektně. Klientky, co se mnou mají zkušenost, tak ví, že já po nich nikdy nechci, ať ti jsou perfektní a pokud přijdou s reportem, že to úplně nešlo a že jedli třeba Zdravě ze 60-70%, tak jim naopak tleskám, protože já ohromně uh, oceňuji snahu. Uh, mně přijde, že uh, právě to, že člověk se sebou chce něco dělat, tak už je obrovská výhra a já za to vždycky uh, ráda chválím, protože je spoustu lidí, kteří to vůbec neřeší, kteří se nestarají o své zdraví a ti bohužel na to do budoucna můžou doplatit. Takže, aby se do toho úplně nezamotala, jenom chci říct, že uh, fakt ten fyzický vzhled je něco, co se extrémně řeší. A kor teď jako v tom lednu uh, chápu, že ze všech stran všichni a motivace a výzva a challenge a uh, prostě všichni měli pocit, že najednou se musí změnit, že se musí změnit jejich návyky, jejich vzhled a vlastně úplně všechno. S tím se právě spojuje ta váha, že člověk když se dává za cíl zhubnout, tak většinou si dává za cíl nějakou nižší váhu. Samozřejmě, pokud má člověk nějakou větší nadváhu nebo spíše obezitu, tak chápu, že se třeba odráží, že ví, že třeba když se na sebe podívá, že by mu slušelo o 10-20 kg méně. Na druhou stranu jakmile začnete hubnout a upnete se na tu váhu a chcete, aby vlastně permanentně klesala, tak a ona to neudělá, tak to je potom velký kámen úrazu. A myslím si, že tohle je jeden z důvodů, proč spoustu těch, jak se jim říká ledňáčků, končí svoje snažení a už se neposouvají dál a vzdají to, protože mají pocit, že to prostě nefunguje. Pojďme si ale říct, že vlastně vy, když v tom prosinci a nebo celkově třeba i přes rok se moc nehýbeme, nebo uh, se moc prostě nesnažíme, do toho jsme nejedli úplně optimálně, tak najednou to tělo zatížíme vlastně, i když to jsou zdravé návyky, tak ho zatížíme, ať už pohybem a nebo třeba uh, množstvím toho jídla. Protože když jíte zdravě, tak ten objem toho jídla by měl být určitě větší než toho nezdravého. Protože ta denzita těch kalorií je tam menší. Takže určitě vlastně vbrát v potaz, že ve chvíli, kdy se začneme snažit, tak co se může stát? Nám ta váha může stoupnout. A to z důvodu, že když začneme třeba cvičit a měli jsme nějakou pauzu, ať už delší nebo krátkodobou, tak ten sval natáhne vodu, to znamená zvětší objem a to se vlastně prokáže i na té váze, váha stoupne. Pozor, ono se to může prokázat i na těch centimetrech, to znamená, já mám velice ráda centimetry a vždycky je považuji za poměrně objektivní ukazatel progresu dlouhodobě. Na druhou stranu berme v potaz, že i když ten sval se zvětší, tak ta třeba paže má víc centimetrů nebo aspoň o pár milimetrů více takže určitě na začátku bych se nehrnula do nějakého přeměřování a tak trochu by využila vlastně té prvotní motivace, kdy vás žene to, že vlastně chcete tu pozitivní změnu a ono hlava dělá hodně a když se jako snažíte a vlastně držíte ty zdravé návyky, tak i cítíte tu změnu. I kdyby tam nebyla, tak máte za sebe dobrý pocit a za dva, tři dny se cítíte prostě lépe. Takže Jinak si to prostě kazit tím, že stoupneme na váhu a tam třeba bude o půl kila víc a nás to úplně vykolejí. Já se fakt snažím, aby všechny moje klientky se na tu váhu vyprdly a jestli mě poslouchají, tak asi přikyvují, protože já o tom mluvím docela často. Za mě je to fakt údaj, který v životě nepotřebujete znát. Reálně pokud nejdete na nějaký trojboj, kde je nějaká váhová kategorie, kde vás musí převážit a zařadit, tak to je snad jediná chvíle, kdy potřebujete vidět váhu nebo možná u doktora ještě třeba v těhotenství nebo prostě teď mě nenapadá nějaká jiná situace. Ale jinak jako váhu za mě, co se týče diety nebo nastavení zdravého životního režimu, tak nepotřebujete. Takže jestli bych vám chtěla něco předat tady tou epizodou, tak bych byla strašně ráda, kdyby rok 2024 pro vás byl ten, kdy tu váhu fakt vezmete a zahodíte, nebo minimálně z ní vytáhněte baterky a hoďte je do koše, protože váha dokáže extrémně ovlivňovat náladu a za mě je fakt neobjektivní pak bych taky chtěla říct jednu věc, co taky slyším u klientek, a to, že mají nějakou, nějaké vysněné číslo, ale z minulosti. To znamená, ve 20. vážili, řeknu třeba Anička, vážila 65 kg a teď ve 30. by taky chtěla vážit 63 kg, protože si pamatuje, že vypadala strašně dobře. Ale tělo se mění, jako ženy dospíváme, plus samozřejmě procházíme nějakým vývojem, co se týče právě těch pohybových aktivit a tak dále. Takže ty procenta se mění a když máte více svalové hmoty, tak samozřejmě i ta váha se ovlivní. Takže fakt jako zase spousta faktorů. Pokud chcete znát víc dohloubky ty faktory, o kterých pořád mluvím, tak já o tom nahrávala už se dávno epizodu a je to, jmenuje se to něco x faktoru, které ovlivňují právě váhu, takže to si rozhodně poslechněte. Dneska bych spíš chtěla tak nějak urputně vám připomenout, že váha není důležitá a že to vysněné číslo, které máme v hlavě, může být úplně scestné, že vůbec nemusí vypovídat o tom, jak vypadáte. Jako příklad bych dala sebe, protože... Já jsem si prošla jistými váhovými výkyvy a pamatuju si, že jsem v hlavě měla, že bych hrozně moc chtěla mít po 60 kilo. Jenom pro představu měřím 174 a vím, že moje vysněné číslo bylo 58. A pamatuju si, když jsem to hitla, dokonce to bylo ještě nějak méně, 57 něco, já už ne, nepamatuju si, to je to třeba 3-4 roky dozadu. A najednou jsem se podívala do zrcadla a řekla jsem si jo, jako jsem štíhla, ale ty on není to vončo. Jako chtěla bych ho ještě trošku jinak. No a v tu chvíli teprve začla ta pravá cesta paradoxně jsem přibrala a myslím si, že nemálo, ale teď jsem nejspokojenější, co jsem kdy byla. Upřímně vůbec netuším, kolik vážím, stoprocentně si myslím, že je to přes 70, ale mě to vůbec nezajímá. Už xkrát jsem se nutila, že si zajdu na to inbody, že přece jenom jako by mě zajímalo, jak jsem na tom třeba s těmi svaly, protože mi je jasné, že za ty roky něco přibylo a teda doufám v to, ale já jsem si říkala, já tam stejně uvidím tu váhu, a nějakým způsobem mě to může rozhodit. Teď si třeba říkám, že ne, ale může se to stát. Jsem jenom člověk, když jsem vyživa poradkyně a radím vám tady, že váha nic neznamená, tak mám za sebou nějakou minulost a nechci to riskovat. To znamená, nechci si nabourat to, že jsem teď šťastná, že mě váha nezajímá. A tím pádem si říkám, že ani to inbody uh, vlastně neříká, že tolik a tolik svalů rovná se uh, si spokojená, si vyrýsovaná a tak dále. Vůbec ne. Uh, může mít holka dokonalý inbody a mm, ta postava nemusí být perfektní, zatímco někdo uh, na papíře si řekneš mm, ty jo, jako nic moc, ale má hezkou postavu. Prostě za mě ty čísla nikdy neodpovídají realitě, nebo Neříkám nikdy, ale většinou fakt ne. Takže já třeba InBudit se týče klientele jako coachingu, tak nevynucuju nikoho tam povinně neposílám, pokud je lehce a chce mít přehled a vidím, že to není člověk, který úplně nějak extrémně lpí na číslech, tak jsem s tím v pohodě a řeknu OK, tak klidně, klidně do toho pojďme. Běž se přeměřit, pošli mi to. Určitě to jsou nějaké hodnoty, které vezmu v potaz, ale nebudu na nich nějak extrémně zakládat plán. Jakože řeknu, tak, teď máš prostě 30% tuku, potřebujeme se dostat v první fázi na 27% a tak dále. Ne, prostě. Za mě uh, je cíl spíš směr. To znamená pokud um, dlouhodobě se budeme posouvat k tomu cíli, tak to je za mě úspěch. A uh, ta křivka nikdy nebude směrem nahoru, vždycky tam budou nějaké pády, vždycky do toho něco zasáhne. A i ta váha, kdybyste se vážili každý den, po dobu třeba 14 dní, tak se vám může stát, že první a 14. den Budete vážit stejně nebo třeba ještě víc, ale mezi tím každý ten den uvidíte, jak ta váha klesla a že mezi tím třeba jste měli i o dvě kila méně. Takže pokud se vážíte i nějak jako v pravidelných intervalech, tak do toho zasahuje samozřejmě cyklus a právě ta pohybová aktivita a tak dále a tak dále. Takže ta váha může být hodně ovlivněná a o to víc ji neberte zase tak v potaz ale opakuju se, já bych se nevážila nebo respektuje, já se nevážím možná si teď pokládáte otázku co by teda mělo být mým cílem co, jako co teď mám řešit, když nebudu řešit tu váhu a to už si povíme právě v bonusové části, tedy pokud si chcete tuhle epizodu poslechnout v plné délce tak ji najdete na herohero.co lomenohubnu zveru, kde přispívám 2 až 3 krát týdně najdete tam vlogy, tréninkové videa bonusové epizody podcastu příspěvky o stravování a tak dále a tak dále. Já doufám, že dáte odběr a když ne na hirohiro, Hero, tak aspoň na tom YouTube a budu se těšit u další epizody podcastu. Mějte se krásně, pa.